0: Warum freies Fotografieren so wichtig ist, darüber möchte ich heute mit dem Michael sprechen. Hallo Michael. Hi Thomas. Michael, du bist jetzt ja eigentlich genau genommen schon in einer bequemen Situation. Du kannst ja eigentlich fotografieren, was du möchtest. Du hast ja vor ein paar Monaten die Auftragsfotografie zum größten Teil an den Nagel gehängt. Mhm. Das war aber nicht die Entscheidung, weil du nur noch foto frei fotografieren möchtest, sondern du möchtest hauptsächlich was anderes machen. Trotzdem wird mich interessieren, wie sich das bei dir auch verändert hat, weil du hast natürlich eine ganz eigene Perspektive darauf und wie du das früher gehandhabt hast. Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht kurz mit dem Begriff mal kurz äh, ein bisschen erläutern, was freies Fotografieren ist. Alles, was nicht in der Auftragsfotografie ist, alles, wofür ich primär erstmal nicht bezahlt werde, das habe ich zumindest für mich definiert. Hast du da eine ähnliche Definition?
1: Ja, also frei,
0: äh, freie
1: Arbeiten, ähm, TFP könnte man auch in die Richtung äh, mhm. auffassen, ist ja auch was Verwandtes oder was ähnliches. Das heißt einfach Dinge, wo kein Kunde dahinter steht und die man aus eigenem Antrieb herausmacht, aus künstlerischem Antrieb, aus dem Antrieb, weil man es einfach machen möchte, weil einem etwas am Herzen liegt, vielleicht auch aus dem Antrieb, weil man Dinge ausprobieren möchte. Ich habe häufig auch freie Projekte gemacht, vielleicht wenn man mal neues Equipment hatte und, und sich weiterbilden wollte in die Richtung. Das heißt, es gibt viele Gründe dafür, freie Arbeiten zu machen und ich finde das auch ganz wichtig freie arbeiten zu machen einfach ich meine wir sind ja als fotografen sind wir kreative und und arbeiten kreativ und ich bin in aufträgen ehrlich gesagt häufig so ein bisschen schisser gewesen und dann gesagt, also in den Aufträgen vor allen Dingen die Dinge machen, die ich 100 Prozent überreißen kann, die ich überblicken kann, die ich kann und wo ich einfach weiß, wie es geht und auch den Erfolg sicherstellen kann. Und alle Dinge, die so ein bisschen ausprobieren sind, die habe ich dann lieber in freien Projekten gemacht, da dann quasi ausprobiert und dann anschließend gesagt, okay, jetzt habe ich eine neue Arbeitsweise, eine neue Idee, was auch immer, und die übernehme ich dann in die in die bezahlten Aufträge. Ich weiß auch, dass es Fotografen gibt, die da ein bisschen risikofreudiger sind. die auch. Also ich habe, wann war das? Irgendwann letztens habe ich mal so ein Interview mit einem Fotografen gehört, der hat gesagt, vor allen Dingen in den bestbezahlten Aufträgen ist er am risikofreudigsten. Ist natürlich eine coole Sichtweise. Da bin ich ehrlich gesagt, wie gesagt, ein bisschen mehr Schisser gewesen.
0: Ja, also da würde ich mich dir anschließen ja, <lacht> tatsächlich. Also ich bin ein sehr großer Freund davon, wenn ich weiß, dass Dinge funktionieren. Ähm, mir ist schon oft vorgeworfen worden, dass ich mich zu sehr auf Dinge vorbereite tatsächlich, dass, dass ich eigentlich Indiana Jonesen könnte, so wie ich gerne sage, dass man also, I make this up as I go, die Aufträge dann abzuwickeln, aber wenn es wirklich um was geht, wenn der Kunde was von mir erwartet, auch, der mich auch was für was bezahlt und beauftragt, dann will ich auch, dass es funktioniert und ich habe mich dann schon ganz oft dabei ertappt, dass ich den Auftrag zweimal gemacht habe. Einmal zum Testen und einmal nochmal für den Kunden tatsächlich. Also Sei es, wenn es um ein spezielles Lichtsetup geht, wenn der Kunde einen speziellen Wunsch hat zum Beispiel, ähm, dass ich einfach ganz genau weiß, was ich zu tun habe. Ja. Ja. Das wird dann geringer mit der Zeit. Ich mache zumindest oftmals noch Begehungen von einem Gebäude, wenn ich nicht genau weiß, wie es beim Kunden tatsächlich aussieht und er will unbedingt in seinen Räumlichkeiten Fotos machen, dann komme ich einfach vorbei zu einem Gespräch, fahre da gerne hin, damit ich einfach weiß, was mhm. los ist und was
1: mich dann Gut, was Das habe also ich tatsächlich im Laufe der Jahre immer weniger gemacht, weil immer weniger die Notwendigkeit da war. Und mhm. dann eigentlich vor allen Dingen dann gemacht, wenn es Dinge waren, die sich wirklich nicht wiederholen ließen. Wenn jetzt irgendein Prominenter mal ins Studio gekommen ist, ne, wo ich genau gewusst habe, wenn der wieder weg ist, dann kriege ich den nicht mehr und kann das auch nicht wiederholen. Da gibt es keine Möglichkeit. Und dann habe ich mich natürlich hingestellt und habe hab vorher gesagt, hier Assi, du tust jetzt mal so, als wenn du derjenige bist. Und dann probiere ich das aus und dann nehme ich das Lichtsetup, verschiedene Möglichkeiten, die ich dann machen möchte. Das heißt, bereite mich 100, 200 Prozent drauf vor, weil es einfach keine zweite Chance dann gibt. Und das sehe ich jetzt mhm. aber auch nicht als freie Arbeit an, sondern das gehört dann zum Auftrag dazu. Das heißt, das ist die genau. Vorbereitung für den Auftrag. Und das steckt auch quasi in dem Aufwand für den Auftrag mit drin und letztendlich mhm. auch in dem, in dem Honorar für den Auftrag.
0: Und das ist, glaube ich, auch die ganz große, ich nenne es mal Gefahr, ganz bewusst, dass dadurch, dass man die Fotografie beruflich macht, immer auftragsbezogen arbeitet, immer einen konkreten Inhalt für jeden Job hat, wenn man sobald man die Kamera in die Hand nimmt, weiß man eigentlich schon, was man tun soll und was man tun müsste, <lacht> ob man es dann immer hinkriegt, ist die andere Frage, aber es verleitet, glaube ich, ein Stück weit einfach dazu, die Dinge runter zu handwerkern. Und es ist nicht, nicht negativ gemeint, aber ich ertappe mich ja selbst dabei, wie ich, ich habe meine festen Lichtsetups, ich weiß, die funktionieren, da mache ich auch, da rüttel ich auch gar nicht mehr dran, weil ich einfach weiß, die kann ich jederzeit abrufen. Egal, wie du gerade gesagt hast, irgendwann hat man das Toolset einfach parat, egal wo man hinkommt, irgendwie bekommt man das dann schon gelöst. Dann guckt man, wie man das mit dem Licht hinbekommt. Mhm. Man hat dann noch eine, vielleicht einen zweiten, stärkeren Blitz irgendwo im Auto liegen. Ähm, und man kennt sein Equipment, mhm. man kennt die Aufgabe und man kriegt das alles erledigt. Ja. Und die dadurch sinkt aber auch der Anteil von kreativer Problem, Problemlösung mhm. und der Anteil von der tatsächlichen Kreativität. Wenn ja. man sich irgendwann darauf verlässt, immer die gleichen Dinge zu tun, bleibt man natürlich nicht unbedingt kreativ. Und ich glaube, das ist die Gefahr, wenn man die Fotografie, also wenn man ursprünglich mal die Fotografie als reine Leidenschaft hatte und keine Aufträge fotografiert hat, dann in die Selbstständigkeit reingeht oder auch als angestellter Fotograf arbeitet, dass diese Kreativität, dieses diese Freiheit ein Stück weit ähm, verloren geht, dass man die einfach abgibt, ähm, dem zuliebe, dass man die ganze Zeit fotografiert, äh, die ganze Zeit in großen Anführungszeichen, ein <lacht> Großteil der Zeit dann mit Fotografie tatsächlich verbringen darf. Und da kommen dann eben diese freien Arbeiten ins Spiel, die ich auch so nach den ersten Jahren der Selbstständigkeit entdeckt habe, ich muss irgendwas anderes machen. Ich habe einfach festgestellt, klar gibt es den administrativen Business-Teil, der ist jetzt nicht besonders kreativ und erfüllend immer. Ich habe da auch meinen Spaß dran, aber das ist ja was ganz anderes. Aber auch die Auftragsarbeiten, wenn ich irgendwas fotografiert habe. Ich habe damals relativ viele Hochzeiten zum Beispiel fotografiert und schon mit anderen Reportagen angefangen, wo es sehr hektisch zuging. Und ich hatte einfach oftmals keine Möglichkeit, selbst zu bestimmen, was als nächstes passiert. Und da habe ich gemerkt, ich müsste mal wieder mich selbst als Kunden wahrnehmen und frei für mich was erarbeiten, mhm. eigene Projekte ähm, um, äh, umsetzen tatsächlich. Und nicht immer durch die, ich sag mal, durch die Brille des Kunden auf meine Fotografie schauen. Mhm. Nicht immer mhm. zu sagen, bezahlt er das am Ende, ist es das, was der Kunde möchte, entspricht das seiner Vorstellung, sondern was möchte ich hier eigentlich machen, wenn ich die Kamera in die mhm. Hand nehme?
1: Also da muss ich tatsächlich gestehen, dass es bei mir in den ersten Jahren der Selbstständigkeit als Fotograf so gewesen ist, dass ich einen riesen Spaß dran gehabt habe, an den freien Arbeiten auch, dass ich immer wieder neue Ideen hatte, immer wieder neue Shootings geplant habe und mich wirklich ein Loch in den Bauch gefreut habe, das umzusetzen und dann über die Ergebnisse und so weiter. Und das im Laufe der Jahre immer weniger geworden ist. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, sag mal, wie viel freie Arbeiten hast du im letzten halben Jahr gemacht? Zero. Okay, was heißt das jetzt? Warum hast du denn keine Freiarbeit gemacht? Hast du keinen Bock da drauf oder bist du so ausgelastet mit deiner Berufsfotografie oder was auch immer? Das heißt, es ist tatsächlich immer weniger geworden. Als ich das dann so festgestellt habe, habe ich dann wieder, äh, habe ich wieder angefangen so ein bisschen. Aber es ist nie so viel gewesen wie zu Anfang. Und ähm, ja, das ist einfach eine Entwicklung, die, die sich sehr schnell einschleicht, weil man hat ja natürlich durch die Aufträge auch eine Menge Praxis, eine Menge Erfahrung, eine Menge äh, auch Möglichkeiten, sich kreativ äh, auszuleben. Aber es ist doch nicht dasselbe. Hm. Das heißt, es ist doch nicht dasselbe. Und ähm, ich glaube, das ist eine große Gefahr. Bei mir zumindest war es das so und ich vermute mal bei vielen anderen auch, diese Gefahr, so in so ein Fahrwasser reinzukommen, immer wieder ähnliche Dinge zu machen und sich nicht so richtig weiterzuentwickeln und wenn man dann nicht den Bogen kriegt und sagt, komm, jetzt, jetzt mache ich mal wieder etwas, was ich noch nie gemacht habe, etwas, was ich jetzt wirklich mal als Herausforderung ansehe und mache mal ganz was Verrücktes, mal ganz was anderes als bisher nicht den Bogen nicht kriege, dann hast du wirklich Stillstand und dann kann es wirklich passieren, dass auch deine, deine kommerziellen Arbeiten darunter leiden, weil du einfach nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, Schritt hältst mit dem Markt, mit der, mit der Kreativität deiner Kollegen und einfach stehen bleibst. Und das wird vielleicht nicht im ersten Jahr sich sofort bemerkbar machen. Aber spätestens im zweiten, dritten Jahr wird man das merken, dass es andere Kollegen gibt, die einfach kreativitätsmäßig an dir vorbeiziehen werden. Und das ist natürlich hm.
0: eine Entwicklung, die sich dann auch auf dein Business durchschlägt. Ja, ja da, da spricht was ganz, ganz Wichtiges an. Also die freien Arbeiten, die können zum Selbstzweck sein und einfach zur zur Erholung in Anführungszeichen, wobei es auch schwierig ist natürlich nach sagen wir, einer Woche mit Bildbearbeitung und Fotografie und administrativen Tätigkeiten, dann am Wochenende nochmal die Kamera an die Hand zu nehmen. Die Hürde ist relativ hoch tatsächlich, mhm. aber es ist ein bisschen wie beim Sport. Wenn man dann mal damit angefangen hat, dann macht es vielleicht doch Spaß und man sollte <lacht> es tun. Ähm, und wie du sagst, es ist nicht nur, damit die freie Arbeit gemacht ist und ich hier... Und die freie Fotografie, versuchen wir den Arbeitsbegriff da auszuklammern vielleicht ein bisschen, dass die freie Fotografie gemacht ist, dass man mal eine Landschaft fotografiert hat oder ähm, ein eigenes Projekt, das einem am Herzen liegt. Alles super gut, aber es gibt ganz positive Effekte meiner Meinung nach auch auf die, auf deinen eigentlichen Tagesjob dann wiederum. Ja, absolut. Weil du da viele von diesen kreativen Ideen, äh, kreative Ideen, neue Techniken vielleicht auch, Methodik, andere Stilmittel, andere Lichtsetzungen einfach mit übertragen kannst in deinen Job wiederum und wie du sagst, man läuft viel zu schnell Gefahr, dass man stagniert mit der eigentlichen Arbeit eben und vor allem, wenn sie funktioniert, ist die Gefahr am höchsten. Wenn es nicht klappt, wenn das Business äh, Schwierigkeiten hat, dann ist man gezwungen kreativ und mal probiert neue Dinge aus. Wenn es aber an sich funktioniert, dann lässt man sch gerne schleifen und das habe ich auch bei mir schon gemerkt, dass wie gesagt, ich mag es, wenn meine licht funktionieren, ich muss aber trotzdem mich immer wieder auch daran erinnern, ist es überhaupt noch modern oder sagt jeder, boah, deine Bilder sind aber ganz schön 2016 mhm. und vier Jahre können viel ausmachen. Ja, ja absolut, ähm, absolut. Man muss das anpassen und das ist, das ist eine Chance in der freien Fotografie tatsächlich hier sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Vielleicht auch mal was zu machen, was man noch nie gemacht hat. Also ich habe mich mal vor zwei Jahren einfach mal intensiv mit Langzeitbelichtungen beschäftigt. Ich habe also intensiv, das waren für andere viel intensiver, für meine Verhältnisse <lacht> intensiv beschäftigt. Mir einen Satz Graufilter gekauft, mein Stativ endlich mal abgestaubt, die Kamera da drauf gepackt und äh, eine Sekunde war da eine kurze Belichtung. Ähm, um einfach zu gucken, okay, was ist es? Was habe ich für Möglichkeiten? Was kann ich, was, was passiert hier? Jetzt kann ich so ein bisschen mitreden, zumindest. Ist es was für mich? Nicht unbedingt, aber wie kann ich es jetzt vielleicht in meinem Alltag wiederum einsetzen? Und siehe da, keine Ahnung, ein paar Monate später nur, habe ich bei einem Kunden was fotografiert, wo mir klar war, okay, da kommst du mit der Langzeitbelichtung hier jetzt nicht rum. Zum Glück habe ich zumindest mal diesen Satz Graufilter hier schon rumliegen und habe es mit meiner Kamera auch schon mal gemacht. Weiß um die Gefahren, was ist, wenn ich äh, irgendwann meinen Sensor kocht damit oder was muss ich tun, hohe ISO, niedrige ISO und, und, und. Ich habe das technische Handwerk, sage ich mal, in der freien Arbeit, in der freien Fotografie kennengelernt ob ich jetzt den kreativen Teil so gut übertragen konnte, ist einmal dahingestellt. In dem Fall war es der technische Teil, den ich dann mitnehmen konnte. Und ähm, Das ist eine Riesenchance, glaube ich, ähm, da Neues zu lernen und sich selbst auch frisch zu halten, ein mhm. Stück weit. Mhm. Und dann nicht, ja, zu stagnieren einfach und ähm, den Anschluss zu verlieren an die Kollegen.
1: Mhm. Ich möchte es mal noch ein bisschen drastischer tatsächlich ausdrücken. Und auch ähm, an dem Beispiel, was ich selber erlebt habe. Wenn, ähm, wenn du als Berufsfotograf Aufträge machst und keine Lust hast zu freien Aufträgen, wenn du keine Lust hast, freie Projekte umzusetzen, dann überleg doch tatsächlich mal, ob das Fotografsein überhaupt noch dein Ding ist. Das war nämlich genau bei mir mhm. die Situation so. Das heißt, ich war Berufsfotograf und freie Arbeiten habe ich dann in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich überhaupt keine Lust mehr dazu gehabt. Und dann war das für mich auch tatsächlich ein Zeichen dafür, Mensch, vielleicht ist dieses ganze Fotograf-Thema, diese, dieses Fotograf-Sein für mich gar nicht der Weg, wo ich äh, die nächsten zehn Jahre oder 20 Jahre mich selber sehe. Und das war es ja auch nicht, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das heißt, ich habe ja jetzt hm. einen anderen Weg genommen. Ich bin ja nicht mehr Berufsfotograf, ich bin Hobbyfotograf, ich darf jetzt äh, freie Dinge umsetzen, aber mein Lebensweg ging ja von der Fotografie weg. Und äh, das ist auch so ein Zeichen gewesen, als ich dann gesehen habe, Mensch, ich habe ich hab gar keine Lust, neben den Fotoaufträgen noch freie Projekte zu machen, ist so ein Zeichen gewesen, dass mein Herz nicht mehr so richtig dranhängt. Und ich bin der festen Überzeugung, äh, ein Berufsfotograf, äh, der diese Leidenschaft, dieses Feuer und diesen unbändigen Willen nicht hat, auch freie Projekte zu machen, der hat es in der heutigen Zeit extrem schwer, weil dieses Feuer... Diese Leidenschaft, die haben ganz, ganz viele Kollegen und die haben dann die Nase vorn auch bei den, auch, auch bei den kommerziellen Aufträgen ganz klar. Das heißt, wenn das hm. Feuer nicht da ist, guck, dass das Feuer wiederkommt. Vielleicht kriegst du über freie Projekte ja wieder so richtig Bock drauf. Und wenn nicht, dann überleg mal, warum das denn so ist und was das für dich bedeutet.
0: Hm. Mir fällt da so sogar ein Gespräch ein, das ich irgendwann letztes Jahr mal mit einer Agentur geführt habe. Da war ich bei einer Agentur eingeladen, wir haben uns einfach mal auf einen Kaffee getroffen und uns unterhalten, was wir mal so zusammen machen könnten, habe dann ein paar Sachen aus dem Portfolio mitgebracht und denen dann auch gezeigt, was ich so äh, ja, übers letzte Jahr so gemacht hatte und ich habe natürlich geschaut, okay, was für Kunden haben die ich hab auf der Homepage einfach deren Portfolio angeschaut, geschaut, was aus meinem Portfolio könnte da ungefähr dazu passen, damit das nicht einfach damit man eine gemeinsame Basis hat, über die man sich unterhalten kann, wo man dann auch gemeinsame Projekte vielleicht ableiten kann. Während des Gesprächs kam es dann aber schnell raus, dass die beiden und ich auch ganz gern andere Dinge machen. So wie ich andere Dinge fotografiere, gestalten die gerne auch andere Dinge. Und wir haben uns dann einen großen Teil des Gesprächs darüber unterhalten, was wir, ich sag mal, mit dem gleichen Handwerkszeug in unserer Freizeit tun. Also was sind die Dinge, die wir tatsächlich gerne tun? Und dann ging es darum, der eine hat äh, angefangen, Bücher zu illustrieren. Also er hat in seinem Bekanntenkreis jemanden, der Kinderbücher schreibt und er hat die Illustration dazu beigesteuert quasi, weil ihm das viel mehr Spaß gemacht hat. Da ich gesagt, ja, ich mag zum Beispiel gerade diese freien Reportagen beim Reisen und so viel mehr. Und da kommt man über ganz andere Dinge ins Gespräch, haben uns da dann auch ausgetauscht. Und siehe da, wir haben festgestellt, dass wir alle viel kreativer sind als das, was wir uns gegenseitig mitgebracht hatten im ersten Moment. Also die haben hier irgendwie was, Automobil und Zulieferer und Industriekram. Ich habe dazu ein paar Bilder gezeigt und das war alles handwerklich solide und gut gemacht. Aber wirklich begeistert hat es niemanden an dem Tisch. Aber die freien Arbeiten, da sind, hat man richtig gemerkt, wie es leuchtenden Augen dann auch losging. Und meiner Meinung nach hat das dann auch das bestärkt, dass wir später zusammengearbeitet mhm, haben. M -m. Weil wir gesehen okay, hey, wir haben wirklich Leidenschaft an diesen Projekten. Ähm, auch wenn es in Anführungszeichen handwerklich einfach mal nur runtergearbeitet ist. Aber wir wissen, wir brennen noch für die Sache, die mm -hmm. wir machen. Auch wenn wir uns woanders kreativ austoben. Heißt, wir können die Aufträge erfüllen, so wie sie der Kunde gerne hätte. Wir bringen aber auch eine Kreativität und ein Feuer mit ja, im Zweifelsfall. Ja, ja. Ich meine, das ist ja der Vorteil. Brennen. Auf der anderen
1: Seite des Tisches sitzen ja auch Kreative. Da sitzen ja Leute, die auch Spaß an der Sache haben. In der Regel ist das so. Und wenn die dann sehen, dass bei uns das Funkeln in den Augen da ist, Ne, auch bei Themen, die jetzt nicht unbedingt Bestandteil des aktuellen Auftrags sind, aber wenn wir einfach wirklich einen riesen Bock drauf haben, was wir dort machen, dann sehen die Leute, Mensch, da ist ja noch jemand, der ist genauso verrückt wie ich auch und äh, fühlen sich verbunden und sagen, Mensch, äh, mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten. Ne, und das ist ja genau das, was erfolgreiche Kreative ausmacht, dass sie wirklich... Ähm, ja, dass sie wirklich einfach einen riesen Spaß dran haben, was sie dort machen und auch wirklich fünf Schritte weitergehen, als sie eigentlich müssten, weil sie es einfach gerne wollen. Und das ist dann wirklich genau das, was die Kunden auch davon, oder viele Kunden davon überzeugt, zu sagen, Mensch, das ist jemand, das ist eine spannende Persönlichkeit, ist eine kreative Persönlichkeit, ist jemand, der Feuer hat, jemand, der will, der vielleicht auch unkonventionelle Ideen hat, der nicht unbedingt immer nur genau das macht, was im Briefing steht, was vorgegeben ist, sondern noch zwei, drei Schritte weiter geht. Und das ist ein, Riesen, das ist ein Riesenargument für jemand, der einen kreativen Fotografen beauftragen möchte.
0: Hm. Ja, man beweist einfach auch, dass man ein bisschen out of the box denken mhm. kann, wie man so schön sagt. Ja. Und diese Kreativität sollte schon ein großer Bestandteil eigentlich der Arbeit auch bleiben. Und ja, und selbst, selbst wenn man nicht alle, die kreativen Ideen nicht alle umsetzen kann, ich glaube, es ist einfach wichtig, ähm, diese Kreativität zu trainieren. Das also ich sehe das immer wie ein Muskel. Also, wenn ich lange Zeit nichts Kreatives gemacht habe, merke ich, mhm. dass ich auch weniger kreativ bin. Also, das ist so. Ja so eine, so eine Feedbackschleife schleife ein Stück weit. Nur wenn ich kreativ bin, kann ich auch wieder kreativ sein. Und wenn ich nicht kreativ bin, kriege ich auch nichts gebacken irgendwie. Und deswegen habe ich zum Beispiel mir auch in den letzten Wochen und Monaten, wo es nicht so viele Auftragsarbeiten gab, tatsächlich wieder vermehrt freie Dinge gesucht, die ich mal für mich bearbeiten wollte. Und es können ganz abstrakte Sachen sogar sein. Also Aufgaben, die ich mir stelle, wo ich erstmal gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ich habe eine Zeit lang rot fotografiert. Ich habe mir einfach die Farbe rot aufgeschrieben und dann geguckt, <lacht> Was in meiner Umwelt ist alles rot? Wie kann ich rot irgendwie umsetzen? Was ist Wie wie breit ist die, das Spektrum an Farben rot? Dann hat der Thomas Color Key gemacht, oder wie? Genau, und plötzlich <lacht> habe ich angefangen, Color Key zu fotografieren. <lacht> ja, aber es war interessant, einfach auch das, das Auge wieder zu trainieren und ich habe gemerkt, wie ich plötzlich kreativ werde, um mit dem Thema irgendwas mhm. zu machen und eben nicht ähm, aus dem Training kommen. Und sobald ich dann, jetzt kommen die Aufträge ja wieder rein, ich habe jetzt wieder zu tun, die Firmen beauftragen einen wieder, es gibt wieder Dinge zu tun. Und selbst da bei den ersten Aufträgen habe ich schon gemerkt, wie ich viel stärker auf Farben geachtet habe in meinen, mhm. in den Shoots wieder und wirklich die Farbharmonien ganz stark gesucht habe in meinen Bildern und auch wo ich vielleicht vor einem Jahr noch gesagt hätte, nö, können Sie da hinten stehen lassen, macht nicht so viel aus. Habe ich jetzt halt gesagt, nee, räumen wir alles weg, muss hier weg, ich ertrag die Farben sonst nicht. Ja. Und es hat zu besseren Bildern tatsächlich geführt. Absolut. Also die freien Arbeiten, die verkaufen sich vielleicht nicht unbedingt, wäre schön wenn, aber ich glaube, dass sie die, die Dinge, die wir tatsächlich verkaufen, oftmals besser machen können tatsächlich. Ja. Da bin ich
1: auch fest davon überzeugt. Was ich auch häufig erlebt habe, die freien Arbeiten, die habe ich häufig so aus dem Bauch heraus geplant. Gar nicht so überlegt, dass ich jetzt irgendeinen bestimmten kreativen Muskel trainieren möchte oder bestimmte Dinge ausprobieren möchte, sondern einfach gesagt, egal, ich will das einfach machen habe ich einfach Bock drauf, ohne jetzt äh, das kalkuliert oder wie auch immer anzugehen, sondern einfach zu sagen, das will ich jetzt gerne machen. Und das Spannende war, dass im Nachhinein dann ganz viele von diesen freien Projekten auf einmal einen Sinn ergeben haben, der mir vorher gar nicht so klar war. Aber hinterher habe ich dann gesehen, Mensch, darüber habe ich jetzt wieder Leute kennengelernt. Darüber habe ich Ideen bekommen. Darüber, so wie du es jetzt beschreibst, bin ich von meinen ähm, handwerklichen Fähigkeiten besser geworden, was auch immer. Das heißt, im Nachhinein habe ich dann häufig den Sinn gesehen, der von vornherein gar nicht so klar war, weil ich von vornherein einfach gesagt habe, egal warum, ich will es jetzt einfach machen, habe ich einfach Bock drauf. Und im Nachhinein hat das Ganze dann Sinn gemacht, weil ich gesehen habe, ah, deswegen, und da ist die, die Tür aufgegangen, da ist die Idee gekommen und da ist das passiert. Und das ist eine ganz spannende Geschichte und das finde ich auch ganz wichtig, wenn man solche freien Projekte angeht, nicht zu geplant dran zu gehen, sondern wirklich den Bauch sprechen lassen und mal drauf hören, was der Bauch einem sagt, was man gerne machen möchte und, und sich davon tatsächlich leiten
0: lassen. Hm. Ja, da sollte man, glaube ich, ganz zwanglos tatsächlich rangehen. Also die freies Fotografieren, freie Arbeit, dieses Wort frei steckt da nicht umsonst drin. Und vielleicht auch mal wirklich frei von einem konkreten Ziel zu fotografieren, was nicht heißt, dass es nicht zu einem Ziel führen kann am Ende. Also ich selbst habe auch schon Dinge fotografiert, Einfach, weil ich Lust drauf hatte, ohne konkret zu sagen, das muss, das wird eine Veröffentlichung oder das verkaufe ich in irgendeiner Art und Weise. Hat dann aber genau dazu geführt. Ähm, man kann das also entweder völlig frei einfach mal machen, was ich super finde. Man kann aber auch für so ein freies Projekt durchaus sagen, hey, ich möchte es in irgendeiner Art und Weise veröffentlichen. Es kann sein, ich zeige es auf einer speziellen Homepage, ich zeige es in meinem, keine Ahnung, Portfolio irgendwo. Ich mache eine Veröffentlichung in einem Magazin draus, ich strebe das an ich mache ein eigenes Buch draus, das ich in kleiner Stückzahl verkaufe oder ich mache eine Ausstellung und die kann noch so klein sein. Es geht nicht darum, jetzt ähm, direkt die großen Hallen zu füllen mit sowas oder die großen Bücher äh, Umsätze damit zu machen. Aber wenn man auf so ein Ziel hinarbeitet, aber sein eigenes Ding machen kann, ähm, kann das einem auch wieder ein bisschen die Struktur ja sogar bieten, zu sagen, okay, ich möchte ein das Thema bearbeiten und das soll die die Endform des Projektes sein. Also ich will nicht nur Bilder in die Schublade reinwerfen, dann ist es in der Schublade, mache ich sehr viel tatsächlich, also ich fotografiere sehr viel für meine Schublade. Ähm, es kann aber durchaus auch sein, dass ich sage, okay, nee, ich, ich denke dabei schon an drei, vier Magazinseiten. Ich denke dabei schon, ich will eine, eine kleine Ausstellung und sei sie in meinem eigenen Wohnzimmer äh, machen. Ich möchte die Bilder an die Wand hängen. Irgendwo. Ich möchte, dass andere Menschen die sehen. Dann ist vielleicht nicht unbedingt das eigene Wohnzimmer. Mhm. Und so an ein Projekt ranzugehen, aber ohne diesen kommerziellen Druck vielleicht auch zu haben. Mhm. Ähm, dann will ich dir noch mal ein Argument um die
1: Ohren knallen. Sehr gerne. <lacht> Was sagst du denn einem Berufsfotografen, der dir dann sagt: Ja, habe ich verstanden? Aber ich habe ja so schon ganz viele Aufträge, habe zu wenig Einkommen, habe gar keine Zeit, sowas zu machen und äh, schaffe so schon meine Umsätze, die ich eigentlich geplant habe, gar nicht mit den Aufträgen, die ich im Moment habe. Dafür, für freie Sachen, habe ich gar
0: keine Freiräume. Hm. Ähm, verstehe ich erstmal total, weil das, das, das Gefühl kann man erstmal keinem absprechen. Auch die Zahlen werden bei bei vielen das auch tatsächlich belegen. Glaube aber tatsächlich, dass diese freien Arbeiten eine Chance sein können, aus der Situation rauszukommen. Ähm, es könnte zum einen sein, dass das bestehende Geschäftsmodell vielleicht einfach deswegen nicht funktioniert, weil die Bilder nicht gut genug sind. Also wir hatten es ja am Anfang schon mit, dass, eine, dass es stagniert, der eigene Bildstil, dass er einfach nicht mehr modern ist. Dass man durch ein freies Projekt tatsächlich was Modernes wieder reinbekommt, wird kreativer wird und sich die Bilder auch verkaufen lassen. Oder, und das ist absolut auch eine Möglichkeit, man fotografiert vielleicht schon seit Jahren nicht mehr das, was man möchte. Also mhm. wir hatten uns kürzlich über Passbilder unterhalten und die kann man jetzt nicht ganz so kreativ gestalten, vor allem wenn sie biometrisch sind. Ähm, vielleicht macht einem deswegen die ganze Kiste keinen Spaß, deswegen funktioniert das Business dann tatsächlich am Ende auch nicht, weil ich kenne es von mir selber, wenn ich an Dinge rangehe, auf die ich eh schon keine Lust habe, wird die Arbeit immer drunter leiden, das wird nie so richtig, richtig gut werden. Und dann setzt sich auch kein unternehmerischer Erfolg ein. Ich glaube wirklich eher, und das hat sich bei mir mal und mal bewiesen, dass Projekte freie Sachen, die ich aus voller Leidenschaft angehe, wo ich wirklich begeistert davon bin, ohne auch nur im geringsten eine Ahnung zu haben, wie ich das mal vermarktet bekomme oder bezahlt bekomme, meistens sind es die Dinge, die entweder direkt zu einem Umsatz führen oder im Umkehrschluss dann neue Projekte befeuern, die mir wirklich zum Teil viel Geld eingebracht haben. Also Bestes Beispiel ist, es, das, dass ich dieses JPEG-Thema damals unbedingt bearbeiten wollte mit diesen fuji film kameras Das waren erst Blogartikel und dann wollte ich mehr und wollte ich mehr und wollte ich mehr. Und ich habe überhaupt nicht dran gedacht, da jemals ein Buch zu schreiben oder damit Geld zu verdienen. Überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe das so gesehen, super, hänge ich wieder viel Zeit in ein paar Blogartikel rein, die dann kein Mensch liest, kommt nichts dabei rum. Aber dann habe ich es mir endlich von der Seele geschrieben und habe das endlich alles mal ausprobiert und getestet. Und siehe da, was alles am Ende dabei rauskam, was es im Gegenzug dann ja auch viel meine Arbeit wieder beflügelt hat, die ich heute mache. Also mhm. man darf dann nicht, man darf nicht direkt den Great Success erwarten. Das, das, der Erfolg wird sich bei freien Arbeiten, glaube ich, nicht sofort einstellen. Der Weg ist ein bisschen länger, aber dadurch hält er auch länger, mhm. wenn er sich dann einstellt.
1: Ich möchte es mal noch ein bisschen drastischer ausdrücken, wohl wissend, dass da jetzt der ein oder andere Hörer sagt Frechheit und dass da Gegenwind kommt. Ich bin der Meinung, wenn das Geschäftsmodell eines Kreativen, der eigene, das eigene Honorar und so weiter, es nicht hergibt, einen Teil seiner Arbeit auch frei zu arbeiten, dann stimmt das Geschäftsmodell nicht. Da muss man tatsächlich an einem Geschäftsmodell arbeiten, an dem Honorar arbeiten, am Marketing arbeiten, an was auch immer. Weil das muss drin sein. Das muss einfach drin sein. Freie Arbeiten, kreative Freiräume müssen bei einem Fotografen, bei einem Designer, bei kreativ arbeitenden Menschen einfach drin sein. Und wenn sie nicht drin sind, dann bitte nochmal auf das, auf das Geschäftsmodell gucken, auf das Honorarmodell gucken, auf die Marketingmaßnahmen ähm, schauen und da tatsächlich was dran ändern, weil sonst ist das tatsächlich eine Spirale, die eher nach unten dreht. Du hast es ja eben so schön beschrieben, mache ich keine freie Arbeit bin ich nicht mehr so richtig kreativ, bin ich nicht kreativ, dann kriege ich weniger Honorar, weniger Aufträge. Das heißt, das ist eine Spirale, die nach unten dreht, wenn wir nicht aufpassen was wir aber haben wollen, ist eine Spirale, die nach oben dreht. Das heißt, hm. kreativer werden, bessere Aufträge bekommen, mehr Honorar verlangen können, Schritt für Schritt, nicht Riesenschritte, aber Schritt für Schritt in die Richtung tatsächlich besser werden. Das ist unsere Aufgabe als Kreative. Das ist unsere Herausforderung als
0: Kreative. Die Spirale
1: muss sich nach oben drehen.
0: Hm. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, du hast sehr gut formuliert, drastisch, aber gut formuliert. Ja, ich denke mal, da wird es Gegenwind geben, da werden einige Leute sagen, wenn du wüsstest,
1: wie mein Geschäft aussieht und Frechheit und du sitzt da in deiner warmen Stube und kannst dir ganz einfach solche Forderungen aufstellen, bei mir in der Realität sieht das ganz anders aus. Bitte vergesst nicht, ich war viele Jahre auch in der Realität, ich weiß, wovon ich spreche.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich, das ist ja auch die, das Schöne an der Selbstständigkeit, die wir beiden hier leben, dass sie das selbst bestimmen können. Und ich mhm. habe zum Beispiel auch vom letzten Jahr auf dieses Jahr die Zahl meiner Hochzeiten, die ich noch fotografiere, drastisch reduziert, weil ich mir Freiräume schaffen wollte. Mir ist natürlich klar, dass ich dadurch weniger Umsatz mache und der fehlt dann erstmal. Mhm. Ähm, aber mir war es viel wichtiger, Dinge zu fotografieren, die ich fotografieren möchte. Und das gibt mir am Ende mehr. Also ich verzichte lieber auf ein paar Euros. Und mhm. man sollte eher auf ein paar Euros auch mal verzichten können in seinem Businessplan und trotzdem weiterarbeiten können. Und dann kann ich es entweder nutzen, um frei arbeiten in der Zeit zu machen oder wie jetzt auch so eine Krise durchzustehen. Mhm. Also dieser Puffer, den du angesprochen hast, der sollte idealerweise dafür verwendet werden, der, der Geldpuffer, der einem gleichzeitig wieder einen Zeitpuffer verschafft, der sollte dafür verwendet werden, kreativ zu arbeiten. Weil deswegen machen wir den Job ja eigentlich. Wir wollen ja nicht mhm. Handwerker sein. Wenn es dann mal aber dumm läuft, kann ich den gleichen Puffer auch nutzen, um einfach mal damit mein Business überlebt, also der, ist, der hat nicht nur einen einzigen Zweck, der hat mehrere Zwecke tatsächlich und wie du sagst, das sollte in jedem Business absolut drinstehen, wenn man, keine Ahnung, x bezahlte Tage im Monat hat an Fotografie, sollte da ein bezahlter, also querfinanzierter Tag fotografiert drin sein, den man einfach für sich frei verwenden kann, mindestens einen Tag sollte man dafür eigentlich aufwenden und ähm, eine Möglichkeit für sich selbst schaffen, den Raum schaffen, das dann auch tatsächlich auszuleben.
1: Mhm. Die Hörer werden es nicht sehen. Ich bin die ganze Zeit am heftig nicken. Also von daher sage ich das einfach nochmal dazu, dass ich da dick unterstreichen kann, was du
0: gerade gesagt hast. Mhm. Sehr schön. Da haben wir uns auch schon eigentlich fast ein Fazit gezogen. Also du siehst es nach wie vor so, obwohl du nicht mehr hauptberuflich fotografierst, dass die freie Arbeit notwendig ist. Mhm. Absolut. Ich habe es zu einem großen... Ah, schon ein Bestandteil meiner Fotografie gemacht und glaube, dass ich glaube, wir beide glauben, dass die Leidenschaft, die man da entwickelt und die Kreativität ähm, Quereffekte hat. Wie nennt sich das doch Quereffekte? Ne, ja, Quer ja schöneres ja.
1: Halt Auswirkungen ja. auf, auf deine äh, kommerzielle
0: Arbeit und zwar Auswirkungen positive. auf jeden Fall, hoffentlich mhm. positive. <lacht> genau, also ich glaube, da kommt sehr sehr viel Positives raus. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass da was Negatives rauskommt. Die Kamera öfter mal wieder in die Hand zu nehmen ohne einen Auftrag im Hinterkopf zu haben. Genau, und, geht ja, raus, kann geht nur dafür fotografieren, plädieren. habt Spaß,
1: freut euch drüber, seid kreativ, entwickelt euch weiter. Genau. Und zwar jetzt, macht jetzt diesen Podcast aus, nehmt die Kamera <lacht> in die Hand und fotografiert was Rotes, was Cooles, was euch tatsächlich äh, am Herzen liegt.
0: Genau, sehr schön. Wunderbar. Michael, in diesem Sinne, ich schnappe mir jetzt meine Kamera und fotografiere heute mal grün. Schauen wir mal, <lacht> ob ich da was finde. Da gibt es meistens sehr, sehr viel. Das ist ein einfacher Einstieg. Und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, Thomas. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.